0: Wir haben gerade über das Am-Eis berichtet. Das kriegen in gar genau die, die sich ähm, in der Eisdiele nicht entscheiden können. Aber warum benutzen wir solche Füllwörter und Laute? Ähm, eigentlich überhaupt? Ist das ein Zeichen von Unsicherheit? Wir haben mal Max Rauner ganz tief in den Kühlraum geschickt. Äh, zum Nachschauen. Genau. Füllwörter sind wie Läuse im Pelz einer Sprache. Genau. Sozusagen. Das steht in einer Sprachfibel für gutes Deutsch aus dem Jahr 1943. Okay. Sie haben einen schlechten Ruf. Sowieso. Und sie sind überall. Genau. Füllwörter gibt es in vielen Sprachen.
1: Ähm, um, I was like.
0: Voila! Wer viele Füllwörter benutzt oder häufig äh oder ähm sagt, gilt als unsicher und inkompetent. Klar. In Rhetoriktrainings wird man dazu angehalten, sie zu vermeiden. Schön. Eben. Gut. Krass, oder? Wenn man die Erkenntnisse der Füllwörterforschung ernst nimmt, machen Rhetoriktrainings genau das Falsche. Sie versuchen, den Menschen die Füllwörter abzugewöhnen, obwohl Füllwörter wichtig sind, um sich gegenseitig zu verstehen. Das gilt ganz besonders für zwei Wörter, von denen lange Zeit umstritten war, ob man überhaupt von Wörtern sprechen darf. äh und M. Auf Englisch Ö und um.
1: Meinen ersten äh, Vortrag im Graduiertenkolleg, in dem ich damals promoviert habe, als ich den gehalten habe, da hatte man uns erzählt, dass äh, das ein total nette Veranstaltung würde, wo alle einfach gucken, was kann ich dazu beitragen, dass deine Diss besonders gut wird.
0: 1997 an der Universität Bielefeld. Kerstin Fischer sollte im Graduiertenkolleg das Thema ihrer Doktorarbeit vorstellen. Sie freute sich auf eine offene Diskussion. Aber das Publikum hatte offenbar etwas anderes im Sinn, wie sie später erfährt.
1: Also einer der Doktoranden sagte mir, dass er von seinen, seinem Chef und den, der Gruppe gehört hätte, dass ich so unsicher wäre über mein Thema, weil ich so viele Irrs und Irms benutzt hätte und dass sie sich deswegen Sorgen machen würden, dass ich meine Doktorarbeit nicht abschließen könnte.
0: Für Kerstin Fischer ein Schlüsselerlebnis. Die anderen hatten offenbar kaum darauf geachtet, was sie inhaltlich zu sagen hatte.
1: Das hat mich total verwirrt, weil ich mich überhaupt nicht unsicher gefühlt hatte. Ich wusste genau, wo ich rede. Ich bin halt hingegangen, habe gesagt, das hier sind alles total offene Fragen und hier könnte ich Hilfe gebrauchen und da könnte ich Hilfe gebrauchen. Statt dass, dass sie dann eben versucht haben, wirklich zu verstehen, was ich gemeint habe, haben die dann stattdessen immer die Ers und As gezählt.
0: Kerstin Fischer ist heute Professorin für Sprache- und Technikinteraktion an der Universität Süddänemark. Und so etwas wie die deutschsprachige Ä- und M-Päpstin. Seit mehr als 20 Jahren versucht sie, die Füllwörter zu rehabilitieren. Dafür musste sie sich als erstes von einem anderen Sprachpapst emanzipieren.
1: Besonders mit dem Grußwerden der Linguistik durch Noam Chomsky äh, haben wir einen sehr, sehr starken Fokus auf das, was gesagt wird und auf korrekte Sätze.
0: Der Linguist Noam Chomsky hatte die Sprachschnipsel äh und ähm vor 50 Jahren als Systemfehler abgetan. Sie seien Fehler in der Umsetzung des Sprachwissens in tatsächliches Sprechen, schrieb er. Unnötiges Rauschen. Ihre Erforschung, Zeitverschwendung. Mit dieser Haltung prägte Chomsky eine ganze Generation.
1: Mit seiner Perspektive auf Forschung ist im Prinzip alles, was nicht zu diesen grammatischen Sätzen gehörte, außer aus der Sprachwissenschaft verbannt einfach als uninteressant oder als psychologisches Phänomen, äh, als Sache der Persönlichkeit, äh, aber nicht als Teil der Linguistik.
0: Tatsächlich interessierten sich auch die Psychologen für A und M. Sie waren gnädiger als Chomsky und betrachteten die beiden Laute als Zeichen für kognitive Schwerstarbeit. Ein Stottern des Sprechapparats. Das Gehirn signalisiert damit, ich bin gerade auf der Suche nach dem äh, passenden Wort. Für diese Theorie spricht, dass Ä und M häufig vor abstrakten Begriffen auftauchen. Sind Füllwörter vielleicht ein Ausdruck von ähm, verbaler Insuffizienz? Im Jahr 2001 allerdings machte die Psychologieprofessorin Jean Fox Tree von der University of California ein verblüffendes Experiment. Sie setzte 32 niederländische und 34 englische Muttersprachler an Computer und spielte ihnen Alltagsdialoge vor. Darin sollten Sie möglichst schnell bestimmte Wörter wiedererkennen. Das Tonmaterial hatte Foxtree vorher manipuliert. Sie hatte die Äs und Ms teilweise herausgeschnitten. Ergebnis? Wenn die gesuchten Begriffe auf ein Ä folgten, erkannten die Probanden sie schneller, als wenn vor dem gesuchten Wort kein Ä oder nur eine kurze Pause war. Ä und M schienen das Sprachverständnis zu verbessern. Zusammen mit ihrem Kollegen Herbert Clark von der Stanford University publizierte Foxtree ein Paper, das in der Linguistik eine kleine Revolution auslöste.
1: Das Wichtigste von den, ist eben von den beiden gemeinsam und versucht zu zeigen, dass es sich wirklich um Worte handelt. Also wirkliche echte Worte und ähm, die Tatsache, dass sie so häufig sind, gibt ihnen schon einen ziemlich prominenten Status, sodass man sich schon fragt, warum benutzen wir sie denn?
0: Die A und m forschung konnte durchstarten. Die meisten Studien untersuchten äh und ähm im Englischen. Die Erkenntnisse lassen sich aber aufs Deutsche übertragen, sagen Fachleute. Kerstin Fischer bezeichnet äh und ähm nicht als Füllwörter, sondern als Hesitationsmarker. Das bedeutet so etwas wie Verzögerungslaut. Und sie zählt sie ebenso wie genau und okay zu den Diskurspartikeln.
1: Füllwörter ist tatsächlich äh gesprochen aus der Perspektive, dass sie eigentlich keine Funktion haben, außer eine Lücke zu füllen. Und das ist einfach absolut unangemessen gegeben, die vielen Funktionen, die diese Diskurspartikel oder Diskursmarker tatsächlich erfüllen.
0: Ä und M ähm und andere Diskurspartikel sind also wahre Zauberworte. Sie können Versprecher reparieren, Dialoge steuern, auf schlechte Nachrichten vorbereiten, komplizierte Dinge verständlicher machen. Sie sorgen dafür, dass wir uns einfach besser verstehen. Was folgt aus den ganzen Studien? Sollen wir etwa bei Vorträgen alle 90 Sekunden gezielt ähen, um charismatischer rüberzukommen? Der Sprachforscher Oliver Niebuhr hat neben seinem Professorenjob eine Firma gegründet und möchte nun ein wissenschaftlich basiertes Rhetoriktraining entwickeln. In Sachen Ä und M rät er zur Gelassenheit. Die generelle Botschaft ist, lasst euch nicht verunsichern dadurch, dass ihr meint, ihr macht sie und dadurch meint, ihr kommt schlecht rüber. Das ist gar nicht der Fall. In geringen und in, sagen wir mal, in normalen Maßen, das heißt vier bis sechs Mal pro Minute, ist es gar kein Problem, sie zu machen. Ä und M ähm seien das Salz in der Suppe der gesprochenen Sprache. Sie bringen eine bestimmte Würze rein, indem sie den Sprecher in einer bestimmten Weise charakterisieren, eben als bodenständig, als authentisch, als ähm, ja, auch, auch als ausstrahlungsstark, ähm, als spontan, ähm, sozusagen, ähm, als einer von uns.